0: السلام عليكم من اكثر الامور صعوبه هو امر واحد هو ان تحب الحياه ان تحبها رغم قسوتها لان الحياه هي كل شيء الحياه هي الرب ولكي تحب الحياه فلا بد ان تحب الرب تولستوي الحديث اليوم عن روايه الحرب والسلام لتولستوي هاي روايه فلسفيه تاريخيه اللي تتحدث عن مآسي الحرب واحنا نعرف أن الحرب هي عبارة عن فشي تشبه الماكنة الضخمة اللي تبتلع البشر والحجر ولا تبقى على أي شي. شيء. هاي الحرب تصنع قصص ومآسي كبيرة يضمحل أمامها الوجود الإنساني ويتلاشى بالكامل. بحيث لا يصبح هناك أي شيء يستحق أن تعيش من أجله. فالحرب هي عنف بقوة عنف مفرط الحرب هي إغال في التوحش في السادية هذا الإغال في التوحش في استخدام العنف هو تنجم أو ينجم عن ارتكاب فضائح وأفعال سادية هاي الأفعال السادية تخالف الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية وحتى مقتضيات العقل ولذلك قام العديد من الفلاسفة والكتاب والأدباء باعاده التفكير في التاريخ البشري وفي الطبيعه الانسانيه لانه الطبيعه اساسها يجب ان يكون خير وعاقل واللي هي تميز الانسان عن باقي الكائنات الحيه فكثير من الكتاب والفلاسفه كتبوا عن تاريخ الحروب مثلا فكتور هيغو اللي كتب البؤساء اللي تتحدث عن الاحداث التاريخيه بالفتره بعد سقوط نابليون سنه 1815 الى الفتره اللي حدثت بها انتفاضه فاشله ضد لويس فيليب الملك لويس فيليب سنه 1832 وايضا عندك تشارلز ديجينز تحدث في روايته قصه مدينتين عن الثوره الفرنسيه ارنستو بلغواي تحدث ايضا عن في روايته لمن على الاجراس عن الحرب الاهليه الاسبانيه وايضا تحدث في رواية أخرى وداعا للسلاح عن الحرب العالمية الأولى وهناك الكثير تحدثوا عن هاي المؤسسة التي تحدث بالحروب فكانت هناك نصوص روائية اهتمت بظاهرة الحرب لأن الحرب هي مختبر حقيقي للنفس الإنسانية في الحرب تتجلى حقيقتها واضحة للعيان بدون أي رتوش بدون أي تصنع ومع ذلك تنطبع بالذاكرة بحيث لا يمكن للأحداث اللي عاشتها الدول عن طريق هاي الحروب أن تنسي منها كانت قدرة الحرب بجعل الأدباء والفلاسفة تكون عندهم مخيله للسرد الأدبي لأن هاي الحرب تستفز الملكة عد الروائي عد الأديب لأن بيها ضخامة وكثافة في المآسي في الأوضاع اللي تسيء للنفس الانسانيه اللي من النفس الانسانيه اللي بها آلام وبها آمال بها شر ومع ذلك بها ايضا خير بها ارتفاع بها انخفاض بها بها كل شيء في هذه الحرب فاصبحت الحرب ماده خصبه للروائيين حتى يكتبون روايات تاريخيه واهم روايه تاريخيه هي اللي نتحدث عنها اليوم اللي هي روايه الحرب والسلام لتولستوي. أشهر رواية على الإطلاق تحدثت عن الحرب وتناولت الحرب من ناحية بوعثها النفسية والاجتماعية الحرب السلام للروائي تولستوي العديم الروسي كتبها سنة 1865 اللي اتناول بها حرب نابليون ضد روسيا نابليون كان يريد يعني يحاول يحتل روسيا ومن خلالها بلور تولستوي صوره للمجتمع الروسي في ذلك الوقت. وهذا الموضوع جعل كثير من النقاد يعني يعتبروها عمل تاريخي، هاي الروايه عمل تاريخي وليست روايه لانه تولستوي بهاي الروايه احاط بالواقع الاجتماعي والسياسي والفكري في روسيا في الفتره اللي حاول بها نابليون يحتل روسيا. وهنا راح نطرح سؤال هل هناك فرق أو ما هو الفرق بين المؤرخ وبين الروائي؟ مؤكد أن هناك فرق كبير بين المؤرخ وبين الروائي. فالمؤرخ يشتغل على حقبة تاريخية ما، الروائي يشتغل على نفس الحقبة التاريخية. لكن اهتماماتهم تختلف. المؤرخ يهتم بتسجيل الوقائع والأحداث، لكن الروائي يهتم بالانفعالات النفسية، بالأشواق، بالحب، بالآمال. في نفس تلك المرحلة الإنسانية. التاريخ والرواية هناك اختلاف بيناتهم بنفس الموضوع اللي يتناقشون به، التاريخ يصف أحداث خارجية بينما الرواية تصف تصف الحياة بأكملها، تصف أحداث داخلية. التاريخ يتناول الأحداث أو المؤرخ يتناول الأحداث، لكن الروائي أو الرواية تتناول الخبرات التجارب الإنسانية، التاريخ موضوعة يتحدث عن شعب ما، عن مجتمع ما، عن قبيلة ما، عن أفراد ما الرواية تتحدث عن شخص واحد، عن شخص ما تقريبا، هذا الشخص هو فرد أيا كان التاريخ يكون دقيق في تسجيل الأحداث الرواية قد لا تكون دقيقة في تسجيل الأحداث الرواية قد يضيف أشخاص، قد يحذف أشخاص لكن مع ذلك رغم أن الأدب أو الرواية غير دقيقه بالاحداث لكن مع ذلك هي دقيقه في تصوير اسلوب الحياه تصوير الجو الاجتماعي تصوير روح العصر المشاعر الخبره الذاتيه كل هاي يكون دقيقه في عمل الروائي والتاريخ وان كان صادق لكنه ما يتجاوز العرض التاريخي فقط فبينما الروائي لا روائي يخبرك بحقيقه ال ما يدور من الحدث بشكل داخلي، فهناك في نفس الحدث التاريخ او المؤرخ يهتم بالحدث الخارجي بينما الروائي يهتم بالحدث الداخلي. فتولستوي استطاع ان يجمع بين الاثنين، بين الحدث التاريخي وبين الحدث الروائي بشكل بارع جدا، فصور لك الوقائع الخارجيه وتحولاته وأيضاً بس اللحظة عمل لك كأديب يعني يتحدث عن النفس الإنسانية عن الحب، عن الهواجس اللي هي كلها نسميها الأمور الداخلية وبهالحالة جعل النقاد يقفون حائرين أمام هذا التصنيف الهائل لتولستوي فلا هو يعتبر نص أدبي ولا نص روائي ولا مؤلف في التاريخ لأنه كان بالفعل تولستوي في رواية الحرب والسلام خالف جميع الأنماط اللي سبقته اللي كانت تتحدث عن الرواية التاريخية فكان تولستوي من خلال رواية الحرب والسلام كتب عمل ضخم جداً تقريباً من بقته ستة آلاف صفحة الآن يمكن موجودة 1200 صفحة ستة آلاف صفحة تقريباً كان نمط جديد خارق للأساليب والانماط الكتابيه اللي كانت سابقه عليه. فبالتالي هذا العمل يعني يجب ان تكون هناك صيغه له في اي خانه نضعه فيقول نفسيته تولستوي كتاب الحرب والسلام ليس بروايه ولا قصيده. ولا هو بسجل وقائع تاريخيه، ان الحرب والسلام هو ما اراد المؤلف وما استطاع ان يعبر عنه في هذا الشكل الذي عبر عنه. هاي ذكرها تولستوي في مقدمه الكتاب. والحقيقه تولستوي اهتم بتسجيل الحاله الاجتماعيه، الحاله الاقتصاديه، السياسيه، الثقافيه العواطف المشاعر لروسيا في ذلك الوقت في بدايه القرن التاسع عشر اثناء حملة تابليون لإحتلال روسيا مع ذلك لأنه كان رواي عظيم ولأنه كان عنده قدرة كبيرة جدا على التخيل استطاع أن يحول المادة التاريخية تحويل أدبي تحويل فني فأخرجها من النمط التاريخي وضعها في القالب الفني بكل ما يستلزمه من تخيل من بناء شخص من إغال في قص أو حكي ما يعتمل في داخل النفس البشرية يقول نفسي تولستوي في مقدمة الحرب السلام أن المؤرخ الذي يدرس الدور التاريخي الذي قام به شخص في تحقيق هدف واحد من الأهداف يقع على أبطال يعني المؤرخ يبحث عن أبطال لكن الروائي اللي يدرس أفعال فرد من الأفراد في كل ظروف الحياة فإنه لا يمكنه ولا يجب عليه أن يرى بطلا بل يجب عليه أن يرى بشرا لذلك أبطال رواية تولستوي هم بشر مثلنا عكس المؤرخين اللي يحاولون يصنعون ابطال مثل نابليون او الكسندر وغيرهم. ففي هذه الروايه على سبيل المثال اعطيت الخطوط العريضه لها طبعا لا يمكن اختصارها بمحاضره او بمقاله، هاي روايه عظيمه جدا. تولستوي هو اصلا كان نمط حياته يختلف عن يعني ما المفروض يعيشه، فغير نمط حياته لان هو كان من الطبقه الارستقراطيه كان غني، غير نمط حياته اللي كانت يعني محاطه بالاثرياء، هو كان ابن اسره ارستقراطيه يملكون اراضي كبيره في روسيا، وابتعد عن هذه الحياه باكملها وعاش عيشه بسيطه، ففي كل اعماله، في كل فلسفته، في كل رواياته كان يدعي ابناء البشر ان يعيشون بمحبه، ان يعيشون بتعاون، ان يعيشون ب بدون بمساواه بدون امراء وفلاحين وفقراء واغنياء ابدا ومع ذلك من ضمن فلسفته العظيمه انه كان يدعو الناس عدم التوجه الى الكنيسه الايمان بالله. مع ذلك الكنيسه اتخذت قرار بمنع كتبه حتى وفاته سنه 1910 تولستوي مو بس فقط رفض وصايا الكنيسه وتطبيقاتها بل رفض حتى الحضاره وصناعتها بل رفض حتى الدوله حتى سلطه الدوله لذلك نجد أن تولستوي في كثير من أحداث الرواية يتوقف عن سرد الأحداث ويبدأ يعطي فلسفتها الخاصة يمضي يطرح لك رؤى مواقف فلسفية في كثير من أمور الحياة عن الطبيعة، عن التاريخ، عن الحرية، عن القوة، عن الأرادة، عن كل شيء فكان تولستوي كثير التأمّل في هذه الرواية ينقطع عن الرواية حتى يتحدث عن أمور من قبيل على سبيل فلسفة التاريخ الحتمية التاريخية الاراده، الاراده الانسانيه. وايضا حاول تولستوي ان يحاكي او يتساءل مع مجرى التاريخ يكشف عن حدود قدرات الابطال اللي سموهم المؤرخين الابطال في صناعته، صناعه الحدث التاريخي. كان يسأل هل الحرب كانت نتيجه لاراده من نعتبرهم ابطال مثل نابليون والكسندر ام لا؟ ام انه هؤلاء نابليون والكسندر وغيرهم لم يكونوا الا جزء بسيط من حتميه تاريخيه تسخر من الضحاياه من أبطالها كل هاي هو لب فلسفة تولستوي في هذه الرواية العظيمة حاول تولستوي في رواية الحرب والسلام الإجابة عن سؤال التحكم في المسار التاريخي وأخذ يتبع دوافع الأبطال نابليون ويلكسندر كان يراقب مبادراتهم الفردية حياتهم محاولاتهم العبثية للتحكم بمسار التاريخ وأيضا كان يسخر من اعتدادهم بأنفسهم إلى الحد اللي يتكلم بتولستوي يقول اللي يظنوا به أنه كل ما أجري بالتاريخ هو بمشيئتهم كان أيضا كان يتهكم على نابليون ويقول لم يكن يعتقد أه بكل حزم أن كل ما في الكون يتوقف على مشيئته كان يسخر من نابليون بينما يعني يتحدث تولستوي يقول نابليون لم يكن إلا أداة في يد التاريخ لا معنى لها لا معنى لها والحقيقة أنه تولستوي قدم تصاوير واقعية عن الشخصيات مختلفة يعني هو ذكر لك تقريباً 160 شخصية واقعية وأكثر من عندها شخصيات خيالية وشخصيات تاريخية من أعلى سلم الترتيب الاجتماعي إلى أدنى تكلم لك عن البلاط الملكي بحيث يجعلك تندهش عن تصرفات القيصر تحدث عن الخدم، تحدث عن الفلاحين، عن الأقطاعين، عن الأباطرة، عن الأمراء، عن كلهم فحت يسحبك الى احداث حتى يجعلك انه هاي الاحداث هي ليست صنيعه هؤلاء الأكسندر او الاباطره هؤلاء ناس عادين فيعيشون مثلنا بالضبط لكن من خلال العرض الجميع هاي الفواعل التاريخيه في جميع الطبقات على باكملها والادوار اللي كل كل فئه تلعبها من الفئات في مجرى التاريخ راح نتوصل مع تولستوي الى فكره مهمه انه هؤلاء الابطال في حقيقه امرهم لم يكونوا اكثر من رجال عاديين بما فيهم الكسندر نابليون يخضعون هؤلاء رجال لنفس الظروف اللي نخضع لها احنا الناس البسطاء او اللي بالروايه الفلاحين، الاباطره، الامراء، الكادحين، الجنود. يتحدث تولستوي عن قيصر ونابليون. ف من خلال روايته يتحدث عن الكسندر الاول وهو بقصره محاط بالخدم بالحاشيه مستشاري راح تشعر انه هذا انسان عادي جدا لا يختلف عن اي رجل اخر عادي ولا يمكن لهذا الرجل ان يتحكم مسار التاريخ حين يتحدث عن نابليون وهو جالس في الحمام ينتظر شخص يعني يعني خلينا نقول يفرق ظهره او يحميه وهو قصير نابليون كان لا يمكن لهذا الشخص أن يكون الملهم اللي غير تاريخ أوروبا والعالم بأكمله بالإنسان عادي جداً ليس هو إلا جزء من حركة التاريخ وليس صانع للتاريخ فالحقيقة أنه تولستوي يتحدث عن إرادات متكاثرة هاي الإرادات المتكاثرة هي اللي تتحكم بالتاريخ وليس نابليون أو غيره فبلور تولستوي رؤيه التاريخ على انه هذا التاريخ ينتظم وفقا لارادات متكاثره لا نهايه لها، فالتاريخ ليس هو الذي يصنع كما يقول المؤرخون ليس هو الذي يصنعه الرجال العظماء بل الاخر هذا الاخر من؟ هذا الاخر اللي يتحتم مجموعه من الظروف كثيره واسباب وتفاصيل كثيره في تراكماتها. من هنا قام تولستوي بتحطيم الهوس الموجود عند المؤرخين الذين كانوا يقولون انه حركه التاريخ هي تعتمد على الشخصيات الكبرى التي تكون قادره على التحكم في سيروره التاريخ ابدا. وبالتالي نقد المؤرخين فوضع تفسيرات المؤرخين اللي تحدثوا عن الحرب النابليونيه موضع التساؤل ف... فيقول توساي على سبيل المثال ان المؤرخين يظهرون بتاكيد خالص انها يعني اسباب الحرب اللي حدثت والمأساة اللي حدثت بسبب احتلال نابليون لروسيا انها اخطاء دبلوماسيه انها بسبب طمع نابليون انها بسبب عناد الكسندر يتحدث يقول لو كان الامر كذلك يعني اخطاء دبلوماسيه طمع الكسندر طمع نابليون كان يمكن تفادي الحرب بانه تكون مفاوضات جيده وكل من وتنتهي على خير وسلام وبمثل هاي الحاله تنتهي الحرب وتغدو غير ممكنه الوقوع منذ البدايه انتقد تولستوي هاي النظره عند المؤرخين ومحاولات تفسيرهم احداث التاريخ تقدم فالامر اللي قاد الى الاعتقاد كان يعتقد ان المؤرخين لم يستطيعوا تناول التاريخ بشكل سليم ابدا بقدر ما اساء هؤلاء المؤرخين للتاريخ لماذا لأن هؤلاء المؤرخين اللي تحدثوا عن هاي مثلا هاي الحقبه كانوا يختارون حدث معين ويركزون على عدد قليل من الافراد وهذا هو خطاهم الكبير لان المؤرخين لم يسلطوا الضوء على كانوا أو يسلطون على بقعة صغيرة من التاريخ ويتجاهلون عن عمد أو بدون عمد جوانب عديدة من التاريخ وقد تكون هذه الجوانب الأخرى من التاريخ أهم من الجوانب اللي يسلطون عليها. المؤرخين ما يركزون على معرفة الأسباب بقدر ما يركزون على الأسباب التاريخية. فعنده كلام جدا جميل يقول لا يوجد ولا يمكن أن يوجد سبب لحدث تاريخي عدا السبب وراء كل الأسباب فتولستوي يشبه التركيز على الأسباب بقوله يقول الأرض ثابتة والشمس تدور حول الأرض هذا بالضبط ليضرب مثل عنه الأسباب اللي يبحثون عنها هم يعتقدون أن الأرض ثابتة ويبحث عن أسباب حتى تأيد هذه نظريتك الخاطئة فمثل هذه الرؤية ما تصلح كتفسير لحركة الكواكب لان تركيز المؤرخين مثل ما يقول تولستوي على الاسباب راح يعميهم عن رؤيه قوانين التاريخ لان اكتشاف هذه القوانين تصبح ممكنه عندما نتجاهل محاوله العثور على السبب وراء اراده رجل واحد ونفس الشيء باكتشاف قوانين حركه الكواكب حتى تكون ممكنه فحسب فقط حينما ما نعد نؤمن انه الارض ثابته والشمس تدور حول الارض. فنفس الشيء وبذلك يحاول تولستوي تسلسل الاحداث وفق عبكه روائيه ممتازه بين العقل يوازن بين العقل وبين تطبيق رؤيه فكريه رائعه. وعن طريق مواقف فكريه تحدث بين الشخصيات ضمن الاطار الفكري والفلسفي، ومن خلال هذا الاطار ومن خلال هذه الاطروحات اراد تولستوي تحليل الافكار عبر شخصيات الروائيه فجاءت الحرب والسلام مفعمه بافكار فلسفيه اللي طرحت كثير من التساؤلات الشائكه عن طريق ابطال الروايه مثل نابليون والقيصر الكسندر. فيقول تولستوي هل لهؤلاء هل هؤلاء مثلا نابليون الكسندر عندهم قوه الاراده في صنع الحدث ام انهم جزء من حتميه التاريخ والتحكم بمساره بالعبثيه، لذلك كان تولستوي لا يعني يصنع الحدث عبر ابطاله بالروايه ابدا بل كان ناقد للمواقف اللي يصيرون عليها الابطال سواء نابليون او الكسندر او غيرهم. بل كان يسخر من دفاعاتهم حتى العمياء اللي كانوا يجرون وراها اندفاعات بثقه عمياء لدرجه انه كان نابليون يعتقد بانه التاريخ هو التاريخ اللي هو يصنعه هو بنفسه وليس الاخر، الاخر اللي تحدثنا عنه هو مجموعه الاسباب الاخرى. ففي الوقت اللي اعتبر تولستوي انه هؤلاء هم اداه مسيره في يد التاريخ ولا معنى لها لانه كان يعتقد انه يعني التاريخ ما يصنعوا رجال مثل نابليون وغيره بل اللي يصنعه هو الاخر، الاخر اللي تتحكم بجمله من تفاصيل واسباب كثيره في تراكماتها وبالتالي تونستوي نقض وفند جميع اطروحات المؤرخين الاخرى التاريخ هو يصنعه ويتحكم بصيرورته السياسات الكبرى وليس الاشخاص هل كان بامكان تفادي الحرب؟ يتحدث أه، تولستوي فيقول انه هاي الحرب اللي قادها نابليون أه، يعني لا يمكن ان تكون يعني هل... هل يسال هل كان بالامكان تدارك هذه الحرب باجراءات تافهه؟ هل كان بالامكان هاي الحرب اللي قتلوا بها ملايين من الاشخاص من الضحايا ممكن تفاديها بخطوات ضئيله؟ تولستوي مثل ما قلت ما يرفض هاي الاسباب بحث بل يرفض حتى هذا المنطق الاعوج اللي يعتقد باسباب عقلانيه فيقول ان العقل البشري لا يرفض فقط الاقتناع بهذه التفاسير بل يعلم بكل صراحه ان هذا المنطق في التفسير خاطئ وان مجموع الارادات البشريه هو اللي خلق هذا الحدث لا نابليون ولا الكسندر فيعتقد ان هناك نوع من الجبريه هاي الجبريه هي اللي إلها علاقة بكتابة التاريخ، لأن هذا التاريخ إذا ندرسه بدون تماسك أحداثه، بدون انتظامه، بدون وجود منظومة سببية تربط الأحداث مع بعضها البعض، لا يمكن أن نعثر على الأسباب، وهو ما نراه في الواقع عادة، لذلك تولستوي يدعو في رواية الحرب السلام عبر أن نبحث عن هذه المنظومة. اللي ما يشتغلوا عليها المؤرخين فيقول لابد من اللجوء إلى مذهب الجبرية إذا بعض الظواهر التاريخية العارية عن المعنى أو التي يفوتنا معناها ولا نعثر لها عن معنى والواقع يقول أن عقلنا اجتهد في تفسيرها كلما بدت لنا منافية ومتعذرة على الصواب إذا هناك نوع من الجبرية هناك نوع من الجبرية اللي هي تحتم بعض الأمور التاريخية وليس هناك أسباب مثل موضوعه المراخين وهكذا في رواية الحرب والسلام يعتقد تولستوي بوجود حتمية قدرية اللي سير مزر الأحداث، فحتى نابليون أو حتى الإسكندر نفسه لا يملكون من أمرهم أي شيء ولا توجد عندهم إرادة مطلقة يقول في أحد صفحات الرواية على الرغم من أنه تصرفاتهم يعني نابليون وملكسندر بدت تقولهم ناجمة عن محض اختيارهم فليس بينهما واحد مخير بالمعنى الحقيقي للكلمة بل كل منهما مرتبط بسير التاريخ العام ومعين منذ الأزل فهم أداة بيد التاريخ تولستوي في رواية الحرب والسلام ما يقدم بطل واحد أبدا كل الشخصيات اللي قدمها مثل نابليون مثلا بيير راح نشوفها أتكلم عنه بعد لحظات مثلا أندري مثلا كوتزوف القائد الروسي بلاتون ما قدمهم كأبطال بقدر ما قدمهم كأداة العفو ما قدمهم كأبطال بل قدمهم كبشر ما قدمهم أبطال باعتبارهم محركين للتاريخ وصانعين ف بالعكس قدمهم ادوات ليس لهذه الادوات اي معنى. بالضبط كما كان القائد الروسي كوتزوف اللي في في احداث كثيره ما يستطيع ان يتصرف بشكل صحيح وبالضبط عندما كان يتكلم نابليون عن امجاد الامه الروسيه واللي تنظر الى الجنود الروس من الاعلى بالنهايه واذا بالامور تنقلب واذا بالمارشال كوتزوف راح بصمته وبصبره حتى النهاية راح يكون هو اللي يدفع نابليون إلى أن يخسر ويهزم نفسه بنفسه هاي الفلسفة الفكرية قدمها تولستوي بروايته العظيمة بعمق أفكاره بتحليلاته الفلسفية عن طريق الأحداث اللي حدثت في فترة الغزو النابليوني فأراد يقدم رسالة تولستوي أنه يجب أن نعي أن حادث تاريخي تقاتلوا به ملايين البشر وانقتلوا بي أكثر من نصف مليون من الرجال لا يمكن أن تكون إرادة فرد واحد اللي هو نابليون أو الكسندر فرجل واحد لا يستطيع أن يجبر خمسمائة ألف شخص على أن يموتوا فيضيف يقول أنني حين وصفت بتوليس الأحداث التاريخية اللي وقعت سنة 1805 1807 1812 بالتحديد هي السنوات اللي تظهر فيها الحتميه التاريخيه بارزه كل البروز، لم استطيع ان انسب شانا كبيرا الى الاعمال والاشارات التي قام بها رجال ظنوا انهم يوجهون هذه الاحداث ويتحكمون بها، لكنهم في حقيقه الامر لم يكونوا الا اداه بيد التاريخ اقل سائر العاملين تدخلا في النشاط الانساني الحر. والحقيقة إنه إذا نأتي على الرواية بداية الاشتياح اللي قام به الجيش الفرنسي نابليون الأراضي الروسية بدأت سنة 1812 حين وضع بلوبرت خطط للاجتياح اجتياح اه الأراضي الروسية والاشتباك مع الجيش الروسي ولهذا أدرك الروس من البداية إنه نابليون ناوي على احتلال روسيا لذلك تهيئ الأمير الكسندر الامبراطور وتهيأوا قادته العسكريين لمواجهه الجيوش الفرنسيه وكوتزوف هذا البطل الروسي قائد الجيوش الروسيه اللي يتولى قياده الجيوش الروسيه راح يعمل خطه هاي الخطه تتمحور بعده امور، اولا تجنب القتال مع الجيوش الفرنسيه باشتباك مباشر لانه هاي الجيوش الفرنسيه لا يمكن ان ينتصر عليها، لا يمكن اقتحامهم. ثانيا الانسحاب قبل قدوم الجيش الفرنسي من المدن من موسكو بالتحديد ثالثا تدمير المحاصيل الزراعيه والقرى وحرق البيوت باكملها بالتالي عندما ياتي الجيش الفرنسية بقياده نابليون الى موسكو لن يجدوا اي شيء امامهم وبالتالي ما راح يستفدون منها لهذا تعرض كوتزوف لنقد كثير من قبل قاده اخرين لعدم مواجهته للجيش الفرنسي والاشتباك معهم بصوره مباشره. مع ذلك نجحت خطه، خطه اللي وضعها رغم انه نابليون استولى على موسكو لكنه لم يجد بها اي شيء لا امدادات ولا معونات عسكريه وبالتالي راح ياتي فصل الشتاء، الشتاء القارص في روسيا اللي اعاصير والمعروف هو في روسيا تساقط ثلوج كثيف، حبوب عواصف. رياح، شديدة البرودة، ومعونات أيضا ماكو هذا اللي جعل نابليون يبقى في موسكو لمدة شهرين وكل اعتقاد نابليون أنه آه، أمبراطور روسيا الكسندر راح يوافق على شروط الاستسلام ولكن الروس لم يستسلموا ولم يظهروا أي نية للاستسلام هنا راح يبدأ طريق الهلاك راح يبدا الجيش الروسي لا برد قارص، لا توجد امدادات، لا توجد محاصيل زراعيه، لا توجد اكل للجيش فراح يبدا الجيش الفرنسي بالانسحاب على شكل ارتال طويله من روسيا تحت اجواء العصف والبرد القارص لانه الخطه اللي وضعها البرشار كوتزوف انه يجب ان يتبعون طريق الهلاك اللي صارت عليه الجيوش الفرنسيه المنسحبه من روسيا، لم يكون لديهم اي خيار اخر. وبالتالي من أصل نصف مليون جندي فرنسي اللي قاتلوا لم يبقى منهم سوى 30 ألف جندي على قيد الحياة هم اللي وصلوا بنابليون إلى فرنسا اللي رجعوا بنابليون مهزوم إلى فرنسا أما الجيش الروسي فكانت خسايرة ربع مليون رجل خسروا لحجم هاي الكارثة الإنسانية اللي حدثت بهاي الحرب اللي تركت أثرها النفسي في الشعب الروسي من ويلات من دمار من حرق مدن بأكملها ومحاصيل زراعية ايه تصدى تولستوي لكتابه هاي الروايه العظيمه اللي تأرخ تلك الاحداث. والحقيقه انه وضع بها شخصيات كثيره اساسيه وتاريخيه ومتخيله، تقريبا 160 شخصيه حقيقيه، ما عدا يمكن الاكثر ما عندهم شخصيات تاريخيه اللي خلاها بهاي الروايه. ومثل ما قلت يمكن صفحاتها الان موجوده 1250 تقريبا صفحه، وبقتها 6000 صفحه كانت. والحقيقه اذا نتحدث عن الروايه بها ثلاث شخصيات اساسيه. هو اكثر لكن للاختصار عندنا ناتاشا ناتاشا هي فتاه جميله جدا روسيه واموره ودلوعه ايضا ومليئه حياة وفرح وسعاده وسرور لكن الاحداث راح تفعل فعلها في ناتاشا، ناتاشا تحب الامير اندريه احد الابطال رقم اثنين. الامير اندريه يريد يتزوج ناتاشا لكن والده يرفض لانه ناتاشا اسرتها اسره متواضعه بينما اندريه امير يعني من اسره دوب. يصطدم الامير اندري مع والده، لكن والده يقدم لك اقتراح عقلاني، يقول له يخبره الإبنة يقول له اندري انا ما عندي مانع أنه تتزوج ناتاشا، لكن مو الان بعد سنه. بعد سنه فكر اذا بعد سنه قررت انه لازلت زلت تحبها اتزوجها وانا ابارك لكم زواجكم. لكن بعد سنه قد تغير رايكم وتتزوجها خير على خير. اوكي اوكي فيتفق الابن مع ابوه، فيذهب الامير اندري الى ناتاشا ويخبرها ان والده شرط عليه انه بعد سنه يعني يلا استطيع ان اتزوجك ولازم نصبر سنه وهو يروح للجيش وهي تبقى تنتظره. لكن ناتاشا بغياب الامير اندري يغويها احد الضباط الروس وتتفق معه باحداث طويله طبعا انه يتزوجون بالسر وينهزمون، لكن عندنا شخصيه اخرى على رقم ثلاثه هو بيير صديق اندري ينقذها بالوقت الضايع لان هي كانت ناويه انه تهرب مع هذا الضابط وتفر فيخبرها انه هذا الضابط متزوج من امراه بولنديه وما يحق له وهذا مجرد انه يعني يقضي وقت معك ويضحكك يضحك عليك ويتركك. فتتحطم يعني ناتاشا يوصل الخبر للامير اندريه ويقول الحمد لله يعني من يكرهها. بعد ذلك ياتي بيير يطلب إيدها للزواج لكن هي ترفض. يعني في نهايه الروايه بعد ان يقوم روس بحرق موسكو ينسحبون راح نشوف انه ناتاشا موجوده في احدى العربات وبنفس العربه تقريبا الامير اندريا وهو مصاب بجروح بالغه جروح مميته تقريبا فتلتقي مع ناتاشا واللي يريد يقرا الروايه يكملها يشوف ما هي نهايه الاحداث. الشخصيه الثانيه المهمه شخصيه بير هذا ابن غير شرعي الاحد يعني كونت روسي كان رجل عابث وسكير وكذا تحول بمجرد وفاه ابوه بين ليله من شاب غريب الأطوار إلى أكثر إنسان مرغوب بالزواج منه بكل روسيا فتطور شخصيته يحاول أن يبحث عن ذاته فينظم تار مرة ينضم إلى الماسونية بعدين يتزوج أمرأة جميلة جداً هيلين ويطلقها هو هذا نفسيته بير الروسي كان معجب بنابليون اللي يعتبره أيضاً يعني محرك صاحب أفكار عظيمة الثوره الفرنسيه وغيرها اللي حطم ملوك اوروبا فكان يعتقد انه هذا الرجل العظيم لكن تتغير بعد دمار روسيا انه يجب ان يغتال نابليون فيذهب وهو مدني للحرب لكنه مع ذلك يقع عسير عند الفرنسيين. وبخلال ذلك راح يمر بيير بتحولات حقيقيه شامله تطرح على نفسها اسئله وجوديه وكانت هاي الاسئله الوجوديه هي محور النقاش بينه وبين الامير أندري اللي كان يحب ناتاشا. مثل ما قلت بيير كان يحب نابليون على اعتبار انه محرر العالم بعدين يكره عندما يشاهد الدمار اللي حل ببلده روسيا والقتل والسلب والنهب ومثل ما قلت يتم اسرى من قبل الفرنسيين يعني موسكو محترقة لان يعني هو يذهب الى موسكو لكن ما ينسحب عندما ياتون الروس يلقون قبض عليه عندما يقرر يقررون الفرنسيين عفوا الانسحاب من موسكو ياخذونه معهم كاسير وعند انسحابهم تفعل بهم القوات الروسية أفاعل فهم من تبدي القوات الروسية تدميرهم بأكملهم وتلاحقهم وتقتلهم ومن ضمن بشاع الحرب أنه أحد القادة الروسية يقول لا نريد أسرع يعني أقتلوا أي فرنسي والفرنسيين أيضا نفس القسوة هنا أنا عندما كان اندري تحت الأسر ينقذه أحد القواد هذا القائد كان عشيق هيلين زوجه بيير. <تصفيق> وأحد المرات وجه اهانه بيير فبيير رجع له وسكب الخمر في وجهه مما استدعى الامر مبارزه. عندما له بول للمبارزه بير وجه طلقه الى جسم هذا الضابط لكنه ما مات فالان هذا الضابط بعد هاي الاحداث هو اللي ينقذ بيير من من القوات الفرنسيه فلاحظ انه الاحداث شلون ويعتذر من عنده يقول له احنا ما كان المفروض انه انه نتبارز تلك المبارزه الحمقاء ويخبره ايضا انه هي لين طريقته ايضا ماتت. الشخصيه المهمه ايضا الامير اندري اللي تحدثت عنه اللي كان يحب ناتاشا وتركها. هذا امير كان ملحد هو كان متزوج قبل ناتاشا وترك زوجته حتى يدافع عن بلد روسيا من اجل الامجاد مع يعني بمعركة أوسترليتس شارك بها كان يحمل الراية وأيضا نصاب فمر بالقرب من نابليون قال انظروا إلى هذا الرجل الميت لكن فيما بعد تحرك فقال لا إنه لا يزال على قيد الحياة فيما بعد يصبح بيير العفو أندري يعني مبعوث القائد الروسي إلى نابليون فنابليون نظر يقول أنا سبق رأيتك عين فيقول هو نابليون يقول له أتذكرت أنت اللي كنت ميت في المعركة ظننتك انك ميت. فيصبح احد ابطال معركة اوسترليتز وزوجته تموت اثناء الولاده، ولادة ابنه، فيعيش عذابات حتى يفر من هذه العذابات يلحق بالجيش وطبعا يتعرف على ناتاشا مثل ما ذكرت الى ان يصاب في احدى المعارك وبعدين يلتقي بناتاشا. رواية هاي العظيمة يحلل بها تولستوي اسباب الهزيمة. يحلل هزيمة نابليون طبعاً باعتباره من القادة الأوروبيين المتغطرسين اللي ما كان يدافع عن بلده بقدر ما كان يبحث عن أطماع أخرى ما عنده قضية قضية شعب بل كان مجرد يعني إنسان يحب أن يذل الدول ويسيطر على الشعوب كذا فكانوا يعني يعتبرهم سذج المتغطرسين إلى أبعد حدود من ضمنهم كان نابليون اللي كان يعتقد أنه بامكانه التحكم بمصير العالم بأكمله وتحكم بمصير أوروبا بالتحديد وجيش الفرنسي ممكن أن يدمر ويهزم أي, أي دولة لكن كانت أقصى نتيجة واجهتها بحقيقة غدرسته هو أنه لم يستطيع أن يواجه الواقع بينما كان على الطرف الآخر القائد الروسي كوتزوف على العكس تماما، حيث كان يدرك سلفا انه نابليون راح يصير بهذا ال... يصاب بهزيمه نكراء، لذلك كان متأني وصابر لأن يدرك مجريات الأحداث بدون غطرسة، بدون آه آه انفعالات، بدون آه هاي ال... 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 الإجرام اللي كان يقوم به الجيش الروسي، فتجنبه من البداية مثل ما ذكرت مهاجمه الجيش الروسي لان لم يكن الا طاقه بي وبالتالي مثل ما قلت استدرجوا الجيش الروسي الى موسكو وواجهوا يعني واجه اقصى هزيمه لذلك ترسعت كرمز بطل روسيا القومي بسبب ادراكه مسبقا انه الجيش الفرنسي يجب ان يهزم رغم كل الانتقادات اللي كانت توجه له والحقيقه هنا احب اذكر في شيء واحد انه الفيلسوف هيجل فيسوف هيغل كان يحبناه بليون ايضا وقال عنه بعد ان لمح وهو يعبر مدينه يينا اللي كان بها هيغل بسرعه البرق رايت الامبراطور بطل هذا العالم يمشي في المدينه يستطلع انه له شعور رائع ان ترى مثل هذا الشخص هنا في هذه اللحظه ممتطيا جوادا يجول في هذا العالم ويخضعه هذا الرجل المذهل يدفعك حقا لاحترامه. طبعا هم حتى الجيش الفرنسي بعد ان مدحهم هيجل سرقوا الاثاث وسرقوا يعني يا استطاع هيجل ان ينفذ بالكتب بعض الكتب ماته. نابليون جسد في شخص روح العالم حسب فلسفه هيجل بالبدايه. وهو كان يعتبر القوة المحركة للوجود. فيلسوف هيجل رحب بنابليون بالبداية كل الترحيب مع العلم انه كان يعني يغزو بلاده لكن هذا مو خيانة يعني من جانب هيجل بل لانه كان من اشد المتحمسين لافكار الثورة الفرنسية اللي كان داعم لها وكان يعرف انه هاي الثورة الفرنسية هي تدسيد حركة التاريخ الصاعده وبالتالي فماكو داعي انه يحزن على النظام الرجعي اللي كان في المانيا وهو بالاصل كان يحاربه فلسفيا في الوقت الذي كان نابليون يحاربه عسكريا او سياسيا خلينا نقول. بعدها راح هيجل ورا فتره يبلور الخطوط العريضه لفلسفه التاريخ فيقول انه نابليون لا ينفذ اغراضه الخاصه ومصالحه بقدر ما ينفذ اراده التاريخ التي تعلو عليه وتخترقه على غير وعي منه. فنابليون هو عميل او وكيل للتاريخ لا اكثر ولا اقل. لقد اختارته العناية الإلهية لكي ينفذ مخطط يتجاوزه بكثير وما أن ينفذ هذا المخطط حتى تنتهي مهمته ويصبح وجوده لاغيا لا معنى له بالتالي فلا ينبغي أن نزعل عليه كثيرا سواء أهين أو سقط هذا البطل الذي لا يذل ولا يهان وهذا نفس اللي توصلت تولستوي في كل هاي المحاضرة اللي ذكرتها برواية الحرب والسلام اللي هي مليئة بأفكار عظيمة طرحت الكثير من الأسئلة الفلسفية فيسأل تولستوي مثل ما ذكرت هل يملك نابليون والقيصر قوة الإرادة في صنع الحدث أم أنهم جزء من حتمية التاريخ والتحكم بمساره بالعبثية؟ فكان تولستوي خلال هذه الرواية ناقد للحدث التاريخي أكثر من عنده صانع الأبطال بالرواية كان ناقد للمواقف اللي يصيرون على الأبطال كان يسخر من دفاعاتهم الحميمة وراء الثقة العالية بأنفسهم لدرجة أن نابليون كان يعتقد بأنه صانع التاريخ بان التاريخ هو التاريخ اللي يصنعه هو بنفسه وليس الاخر فما كان من تولستوي الا ان اعتبر نابليون مجرد اداه مسيره بالتاريخ لا معنى لها هيك طبعا مواليد 1771 وتوفي 1831 بينما تولستوي مواليد 1828 وتوفي 1910 يعني عندما توفى هيجل كان تولستوي عمره ثلاث سنوات، فلذلك هذا الفضل في فلسفه التاريخ كله لهيجل. وهنا أنا راح يصير انه عد كان يعتقد بالبدايه انه التاريخ او المؤرخين كانوا يعتقدون انه التاريخ ما يصنعه الرجال او أو كان يعتقد أن التاريخ ما يصنعوا رجال مثل نابليون أو القيصر بل يصنعوا تصنع هذا تاريخ جملة من التفاصيل اللي قلت الآخر تصنع جملة من التفاصيل وأسباب كثيرة بتراكماتها هاي الأسباب الكثيرة بتراكماتها هي التي تصنعها فلولا ملايين الجنود ولولا ملايين الضباط والفلاحين لما استطاع نابليون أن يقود حملة عسكريه يفتتح العالم، لولا التاييد الشعبي لما استطاع ان يؤسس فرنسا الحديثه، لولا الثوره الفرنسيه، لولا قتل الملك وبهذا راح يناقض تورستوي مثل ما قلت كل اطروحات المؤرخين القائلين بان التاريخ تصنع شخصيات سياسيه كبرى. باختصار التاريخ لا يتقدم الا عن طريق اشخاص مثل نابليون. إنه يتعكز عليهم لكي يستطيع أن يقفز قفزات عملاقة إلى الأمام وأخيرا من أكثر الأمور صعوبة أمرا واحدا هو أن تحب الحياة أن تحبها رغم قسوتها لأن الحياة هي الرب الحياة هي كل شيء ولكي تحب الحياة فلا بد أن تحب الرب تولستوي شكرا لكم